1: Bạn đang nghe từ Phonos An tóc đỏ dưới trái nhà xanh Tác giả L.M. Montgomery Người dịch Tố Uyên Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in, theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam. Tưởng nhớ cha mẹ tôi Chương 1 Bà Richelin bất ngờ Bà Richelin sống ngay tại nơi con đường chính Aveli dốc xuống một thung lũng nhỏ bé được viền quanh bởi cây dương tía và hoa khuyên tai Róc rách chảy qua là một dòng suối bắt nguồn từ vùng rừng thưa trên khu đất cũ của nhà Cudbert Ở phía thượng nguồn con suối này nổi tiếng ngoằn ngoèo, chảy xiết với rất nhiều thác hồ ẩn khuất dọc đường. nhưng ngay khi đổ vào thung lũng nhà Lind, nó lại thành một dòng chảy nhỏ hiền hòa. bởi ngay cả suối cũng không thể chảy qua cửa nhà bà Rachelin mà không chỉnh chu đúng mực. có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh bà Rachel ngồi bên cửa sổ, đôi mắt sắc sảo quan sát mọi thứ đi ngang từ dòng suối và đám trẻ. Cho đến những thứ khác Và nếu phát hiện được Bất cứ thứ gì lạ thường Hay không hợp chỗ Bà sẽ chỉ dừng tra hỏi Khi tìm được câu trả lời thỏa đáng Cho tất tần tật mớ Vì sao, thế nào Rất nhiều người Cả ở trong lẫn ngoài vùng Avalie Có thể phải bê trễ việc nhà Nếu muốn lo chuyện thiên hạ Nhưng bà Rachelin Là một trong những sinh vật giỏi giang có khả năng thu xếp ổn thỏa cả chuyện của mình và chuyện người khác. Bà là một người nội trợ mẫu mực. Công việc của bà lúc nào cũng được hoàn thành gọn gẽ. Bà điều hành tổ may theo, tham gia quản lý trường học chủ nhật và là thành viên cốt cán của Hội Từ Thiện và Truyền Giáo Nhà Thờ. Dù vậy, bà Rachel vẫn xoay sở được khối thời gian rảnh để ngồi hàng giờ bên cửa sổ bếp, vừa đang chăn sợi bông. Theo những lời thì thầm kính nể của các bà nội trợ ở Avalie, tổng cộng bà đã đan được 16 cái, vừa đưa ánh mắt sắc sảo dõi theo con đường cắt qua thung lũng, uốn lượn chạy lên sườn đồi đỏ dốc đứng. Vì Avalie án ngữ trên một bán đảo tam giác nhỏ nhô ra tận vịnh St. Laurent, hai bên bập bình nước chảy nên bất kỳ ai ra vào đều phải băng qua con đường đồi này. Và như vậy nằm ngay dưới tầm soi mói vô hình Từ con mắt thấu thị của bà Rachel Bà vẫn ngồi tại chỗ đó trong một chiều đầu tháng 6 Mặt trời rạng rỡ ấm áp ghé qua khung cửa sổ Vườn cây ăn quả trên con dốc phía dưới ngôi nhà Trổ từng chùm hoa hồng phấn như hoa cô dâu Thu hút hàng đàn ông vo ve Thomas Lynn, người đàn ông nhỏ thó hiền lành thường được cư dân Avali gọi là ông xã của Rachelin đang gieo mớ hạt củ cải trễ vụ xuống mảnh đất đồi bên ngoài trang trại. Và Matthew Cuthbert lẽ ra cũng đang phải gieo hạt xuống cánh đồng ruộng màu đỏ ven suối nằm cạnh trang trại trái nhà xanh. Bà Rachel biết ông lẽ ra phải làm thế vì tối hôm trước trong cửa hàng của William J. Blair ở Camden Bà đã nghe ông nói với Peter Morrison rằng ông định gieo hạt của cải vào chiều hôm sau. Dĩ nhiên, Peter đã hỏi ông vì chưa bao giờ người ta thấy Matthew Cuthbert tự nguyện hở ra bất cứ tin tức gì liên quan đến mình. Vậy mà Matthew Cuthbert đang ở đây. Lúc ba rưỡi chiều một ngày bận rộn, điềm tĩnh đánh xe qua thung lũng lên đồi. Hơn nữa, ông mặc một cái áo cổ cồn trắng và diện bộ vest nhất, bằng chứng hiển nhiên cho thấy ông đang rời Avalie. Ông còn đánh chiếc xe độc mã do con ngựa hung kéo báo hiệu trước mắt là một chặng đường đáng kể Vậy thì Matthew Cuthbert đang đi đâu và để làm gì? Nếu là bất kỳ người nào khác trong Avalie bà Rachel sau khi khéo léo gắn kết các chi tiết đã có thể đưa ra một giả thuyết hợp lý cho cả hai câu hỏi nhưng Matthew lại hiếm khi ra khỏi nhà. Đến nỗi nếu ông đã đi thì ắt hẳn là vì có chuyện gì cần kiếp và bất thường lắm. Ông là người nhút nhát nhất trần đời. Không thích đi với người lạ và cũng chẳng muốn tới bất cứ chỗ nào có nguy cơ phải nói chuyện. Ông Matthew diện áo cổ cồn trắng và đánh xe độc mã. Quả là sự kiện hiếm có. Dù tư lự hết mức, Bà Rachel vẫn chẳng suy ra được gì và niềm vui buổi chiều của bà thế là đi tâm. Cuối cùng, người phụ nữ đáng kính kết luận Sau bữa trà, mình phải sang trái nhà xanh thăm dò Marilla xem hắn ta đi đâu và vì sao. Vào thời điểm này trong năm thì hắn ta chẳng tự nhiên mà ra tỉnh và hắn ta chẳng đời nào đi chơi đi bời. Nếu hết hạt củ cải thì đâu cần đóng bộ chính tề đem theo xe độc mã chứ. Mà hắn đánh xe cũng chẳng đủ nhanh để đi đón bác sĩ. Vậy thì tối qua đã xảy ra chuyện gì đó buộc hắn phải đi xa. Mình sẽ giải câu đố này. Vậy đây. Và mình sẽ chẳng thể nào tìm được một phút thư thái nếu như chưa biết được hôm nay Matthew Cardboard rời Avali làm gì. Thế là sau bữa trà, bà Rachel khởi hành. Bà không phải đi đâu xa. Ngôi nhà lớn phủ dây leo khuất bóng sau vườn cây ăn trái, nơi cư ngụ của gia đình Cuthbert. Chỉ cách con đường chạy qua thung lũng lìn chưa đến một phần tư dặm. Dĩ nhiên, con đường mòn chạy dài khiến khoảng cách xa hơn rất nhiều. Cha Matthew Cuthbert cũng lặng lẽ và rụt rè như cậu con trai. Khi tìm nơi định cư đã cố hết sức tránh xa bạn bè hàng xóm miễn là còn chưa phải vào hẳn trong rừng. Trái nhà xanh được dựng ở rìa xa nhất của mảnh đất ông khai phá được và nó vẫn ở đó cho đến ngày nay. Hầu như không thể nhìn thấy được nếu đứng trên con đường cái mà thường tất cả căn nhà Avalie khác đều muốn kéo lại gần. Bà Rachelin không thể gọi cuộc sống ở một nơi như thế này là sống được. Chỉ là ở thôi, chỉ thế thôi. Bà nói khi rảo bước theo con đường lúng sâu cỏ mọc rậm rạp với hai hàng hồng dại chạy dọc. Sống ẩn dật ở đây, chẳng trách Matthew và Marilla đều có phần kiệt quặc. Cây cối không phải bạn đồng hành tốt, tuy nhiên có trời mới biết. Có khi với họ thế là đủ rồi. Mình thích ngắm người qua lại hơn. Dĩ nhiên họ có vẻ hài lòng, nhưng mình đoán là Do họ thích ứng với hoàn cảnh thôi Cơ thể có thể thích ứng với mọi thứ Kể cả việc bị treo lên Người ai chẳng nói thế là gì Vừa thẫn thơ suy nghĩ Bà Rachel vừa bước ra khỏi con đường nhỏ Dẫn vào sân sau của trái nhà xanh Khoảng sân xanh um và gọn gàng Bên này các cây liễu cổ thụ rủ bóng Bên kia là hàng dương được cắt tỉa cẩn thận Không có đến một nhánh cây gãy hay viên đá nào. Nếu có, chúng quyết không thoát khỏi cặp mắt của bà Rachel. Bà dám chắc Marilla Cotbert quét cái sân này thường xuyên như quét nhà. Ai lỡ làm rớt thức ăn trên đó, hẳn cũng có thể lượm lên ăn mà không lo tiêu thụ vượt quá lượng chất bẩn thực phẩm tiêu chuẩn. Bà Rachel khẽ gõ cửa bếp và bước vào khi được mời. Bếp ở trái nhà xanh Là một gian phòng vui mắt Hay có lẽ sẽ vui mắt Nếu nó không sạch như ly như lau Cứ như một phòng khách chưa từng dùng tới Cửa sổ trổ theo hướng đông và tây Phía tây nhìn ra khoảng sân sau Tràn ngập ánh nắng tháng sáu ngọt ngào nhưng cửa sổ hướng đông Nơi từ đó ta có thể thấy thấp thoáng Những cây anh đào nở hoa trắng muốt Trong vườn cây ăn quả phía bên trái Và những cây phong mảnh dẻ dịu dàng cuối đầu trong thung lũng ven dầm suối, lại xanh mướt những dây nho quấn khuýt. Marilla Cuthbert ngồi đó, như bà vẫn thường ngồi, lúc nào cũng tỏ ra hơi nghi ngờ cái ánh nắng mà, theo bà, có vẻ là một thứ quá tùy biến và vô trách nhiệm trong thế giới mọi thứ đều phải nghiêm chỉnh này. Và giờ đây, bà đang ngồi đang ở đó, sau lưng là chiếc bàn dọn sẵn cho bữa tối. Bà Rachel, trước khi khép hẳn cửa, đã nhẩm trong đầu tất cả những thứ trên bàn. Có ba cái đĩa. Vậy là Marilla hẳn đang chờ ai đó cùng Matthew về nhà dùng trà. Nhưng món ăn chỉ là món thường ngày với mức táo chua và bánh ngọt, nên người bạn đồng hành đang được mong ngóng đó cũng chẳng thể là nhân vật nào đặc biệt. Vậy thì giải thích sao cho cái cổ áo trắng của Matthew? và con ngựa hung. Bà Rachel càng lúc càng thấy rối tinh lên trước tấm màn bí ẩn bất thường về trái nhà xanh, vốn vẫn lặng lẽ và chẳng hề bí ẩn này. Bà Marilla vui vẻ nói, Chào chị Rachel, buổi tối đẹp trời nhỉ? Chị ngồi xuống đi nào, mọi người vẫn khỏe cả chứ. Mối quan hệ có thể được gọi là tình bạn nếu chẳng còn biết dùng cái tên nào khác đã tồn tại và vẫn luôn tồn tại giữa bà Marilla Cuthbert và bà Rachel, mặc cho hoặc có lẽ là do sự khác biệt giữa họ, bà Marilla là người cao gầy, thân hình chỉ thấy toàn góc cạnh, chỉ chẳng có đường cong nào, mái tóc đen loáng thoáng sợi bạc luôn được bới thành một búi nhỏ gọn sau gáy. Với hai chiếc kẹp bằng dây thép xuyên thẳng qua Bà có vẻ Mà cũng thực sự Là mẫu phụ nữ cứng nhắc Chưa từng trải Nhưng có vẻ gì đó ẩn giấu sau khóe miệng Nếu nhích thêm tí nữa Có thể sẽ là dấu hiệu Của khiếu hài hước tiềm ẩn Bà retro đáp Mọi người khỏe cả Nhưng hồi chiều nhắc thấy Matthew đi Tôi cứ e dè là cô không ổn. Tôi tưởng ông ấy đi mời bác sĩ. Bà Marilla khẽ nhoảng cười vẻ thông cảm. Thật ra bà đang chờ bà Rachel đến. Bà biết việc ông Matthew xuất hành bất ngờ như thế dĩ nhiên sẽ kích thích tính hiếu kỳ của bà bạn hàng xóm. Bà nói Ồ không, tôi vẫn khỏe, mặc dù hôm qua có hơi nhức đầu. Matthew phải đi Bright River, chúng tôi định đón một bé trai từ trẻ trẻ mồ côi ở Nova Scotia, và cậu bé sẽ xuống tàu hỏa tối nay. Bà Marilla có nói ông Matthew đến Bright River để thăm một chú kangaroo nước Úc, chắc cũng chẳng thể nào làm bà Rachel sững sờ hơn thế này. Bà đứng chết chân đến tận 5 giây. Chẳng có vẻ gì là bà Marilla đang nói đùa, nhưng bà Rachel thà tinh thế còn hơn. Cuối cùng, bà cũng nặng ra được một câu hỏi. Cô nói thật hả, Marilla? Vâng, dĩ nhiên. Bà Marilla trả lời. Cứ như đón các cậu nhóc từ những trại một côi ở Nova Scotia về, chẳng phải tin tức không tưởng động trời gì, mà chỉ là một phần công việc thường lệ mùa xuân trong bất kỳ nông trại bình thường nào trên đất Avalie này vậy. Bà Rachel cảm thấy đau đầu dữ dội. Những dấu cảm thán nhảy múa trong tâm trí bà. Một cậu bé, Marilla và Matthew Cuthbert chứ không phải ai khác, nhận nuôi một cậu bé từ trại mồ côi. Ôi chúa ơi, thế giới này chắc lộn tuần phèo hết cả rồi. Sau chuyện này, chắc bà chẳng còn bất ngờ nổi trước bất cứ chuyện gì, bất cứ chuyện gì. Bà hỏi sổ sàng. Cái quái gì khiến cô nảy ra ý tưởng đó vậy? Chuyện này đã được tiến hành mà chẳng ai thèm hỏi ý kiến bà và đương nhiên phải bị bác bỏ. Bà Marilla đáp À, chúng tôi đã suy nghĩ về việc này khá lâu rồi. Thật ra là suốt cả mùa đông. Trước Giáng sinh một ngày, bà Alexander Spencer có ghé đây và khoe là đến mùa xuân sẽ nhận nuôi một bé gái từ trại mồ côi ở Town." Bà Spencer nói có người chị họ sống ở đó, nên đã đến thăm bà ấy và hiểu rõ tình hình. Cho nên, tôi và Matthew bàn tới bàn lui mãi. Chúng tôi nghĩ mình nên nhận nuôi một thằng bé. Matthew cũng có tuổi rồi, chị biết đó, anh ấy đã 60, chẳng còn linh hoạt được như xưa nữa. Tim anh ấy cũng không khỏe lắm, và chỉ biết mướn người giúp việc khó thế nào rồi đấy. Chẳng có ai ngoài mấy thằng bé người Pháp ngốc nghếch dở dở ương ương. Chỉ cần mình giận dữ hay dạy dỗ chuyện gì là nó cắt luôn, dông xuống mấy nhà máy tôm hùm đóng hộp hay lượt thẳng sang Mỹ. Lúc đầu Matthew định nhận một cậu bé Bernardo. Nhưng tôi đã thẳng thắn nói không. Có lẽ chúng tốt thật. Em không nói là không, nhưng em không muốn trẻ con vô gia cư từ London. Tôi đã bảo anh ấy thế ít nhất cũng phải là một đứa bé bản địa. Dĩ nhiên, cho dù nhận đứa nào thì anh em mình cũng vẫn sẽ phải mạo hiểm. Nhưng em sẽ thấy thanh thản và ngủ ngon hơn nếu chúng ta nhận một bé người Canada. Vậy là cuối cùng, chúng tôi quyết định nhờ bà Spencer chọn dùm một đứa khi bà ấy đón bé gái của mình. Biết là cuối tuần rồi bà ấy sẽ đi, nên chúng tôi nhờ người nhà của Richard Spencer ở Comedy Nhắn bà ấy giúp chúng tôi nhận nuôi một bé trai lanh lợi, dễ mến, khoảng 10-11 tuổi. Chúng tôi nghĩ tuổi đó là tốt nhất, đủ lớn để phụ giúp chút ít việc nhà và đủ nhỏ để có thể uống nắng đúng đắn. Chúng tôi sẽ cho nó một mái ấm và học hành đầy đủ. Hôm nay Matthew và tôi vừa nhận được điện tín của bà Alexander Spencer, người đưa thư mang từ trạm tới bảo rằng họ sẽ tới trên chuyến tàu năm rưỡi tối. Vì vậy, Matthew đã tới Bright River để đón thằng bé. Bà Spencer sẽ cho nó xuống ở đó. Tất nhiên, bà ấy sẽ tới thẳng trạm White Sands. Bà Rachel luôn tự hào lúc nào cũng có cách nói lên suy nghĩ của mình. Giờ đây, bà đang chuẩn bị thực hiện điều đó. Sau khi đã điều chỉnh đầu óc của mình để tiếp nhận những thông tin đáng ngạc nhiên này, Được rồi, Marilla, tôi sẽ nói thẳng là tôi nghĩ cô đang làm một việc cực kỳ ngốc nghếch, một việc mạo hiểm, vậy đó. Cô không biết cô đang dính vào chuyện gì đâu. Cô mang một đứa trẻ lạ hoắc vào nhà mình, vào gia đình mình, mà cô thì lại chẳng biết tí gì về nó, không biết tính tình nó ra sao, cha mẹ nó như thế nào, hoặc giả nó sẽ trở thành người thế nào. Sao chứ? Mới tuần trước thôi nha. Tôi đọc trên báo thấy có một đôi vợ chồng sống ở mạng Tây của đảo nhận nuôi một thằng bé từ trại trẻ mồ côi và nó đã thiêu trụi cả căn nhà trong một đêm. Cố ý nha, Marilla, còn họ suýt bị nướng chín trên giường. Tôi còn biết một trường hợp khác, thằng bé con nuôi cứ suốt ngày hút trứng. Họ không sao kéo nó ra khỏi cái trò đó được. Nếu cô xin tôi lời khuyên về vấn đề này, mà cô đâu có làm vậy, Marilla. Tôi hẳn đã bảo cô vì Chúa đừng có nghĩ đến những việc như thế. Vậy đó. Những lời khuyên can này chẳng làm bà Marilla giận dữ hay lo lắng. Bà vẫn đều tay đan. Tôi không phủ nhận rằng chị nói cũng có phần đúng Rachel ạ. Bản thân tôi cũng nghi ngại nhưng Matthew rất kiên quyết. Tôi có thể nhận thấy điều đó nên đành nhượng bộ. Hiếm khi thấy Matthew kiên quyết chuyện gì Nên một khi anh ấy như thế, thì lúc nào tôi cũng cảm thấy mình có nghĩa vụ phải chấp nhận. Về chuyện mạo hiểm, thật ra, nguy cơ gần như tiềm ẩn trong tất cả những gì chúng ta làm trên đời này. Tự sinh con ra cũng đâu phải an toàn hẳn. Ai biết chúng lớn lên sẽ trở nên thế nào? Hơn nữa, Nova Scotia sát ngay đảo. Có phải chúng tôi nhận đứa bé từ Anh hay Mỹ đâu? Hẳn nó cũng chẳng thể khác chúng ta quá. Bà Rachel nói với vẻ ngờ vực lồ lộ trong giọng. Được thôi, tôi cũng mong mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ có điều, đừng trách tôi không báo trước nếu nó đốt trụi trái nhà xanh hoặc cho thuốc độc vào giếng nha. Tôi đã nghe một trường hợp như thế ở New Greenwich rồi. Đứa bé từ trại trẻ đã làm cho cả nhà chết tức tuổi Chỉ có điều trong vụ đó là một con bé đấy tụi tôi đâu có nhận bé gái bà marilla nói như thể đầu độc nước giếng là tội lỗi thuần túy mang tính phụ nữ chẳng thể nào liên hệ với một đứa bé trai tôi chẳng bao giờ mơ đến chuyện nuôi một bé gái tôi không hiểu sao bà alexander spencer có thể làm điều đó nhưng nghĩ lại bà ấy sẽ chẳng ngần ngại nhận nuôi luôn cả trại trẻ nếu ý tưởng đó vụt qua đầu mình Bà Rachel định ở lại cho đến lúc ông Matthew trở về nhà với đứa bé một côi đó Nhưng nhớ ra ít nhất phải mất hai tiếng nữa ông mới về Bà quyết định lên đường tới nhà Robert Bell báo tin Chắc chắn sẽ là một tin giật gân Và bà Rachel lúc nào cũng thích cung cấp những tin giật gân Vì vậy bà đứng dậy Một hành động khiến bà Marilla thở vào nhẹ nhõm. Vì bản thân bà Marilla cũng bắt đầu cảm thấy tất cả lo ngại và sợ hãi của mình sống dậy dưới ảnh hưởng bi quan từ bà hàng xóm. Trời, chẳng hiểu việc gì đã và sẽ diễn ra nữa. Bà Rachel thốt lên khi vừa an toàn ra khỏi đường mòn. Cứ như mình đang nằm mơ. Ôi, mình thật thấy tội nghiệp cho đứa bé ấy. Chẳng nghi ngờ gì nữa. Matthew và Marilla chẳng biết tí gì về trẻ con và hẳn họ mong nó thông thái và dày dặn hơn cả ông nội nó nếu nó có một người ông thật mà mình thì ngờ lắm. Dù sao cũng thật kỳ lạ khi nghĩ đến chuyện có một đứa bé ở trái nhà xanh. Từng có đứa nào ở đó đâu chứ. Khi căn nhà đó xây xong thì Matthew và Marilla đều đã lớn cả rồi. Nếu họ từng có thời là trẻ con thật thì nhìn họ cũng khó mà tin nổi điều đó Mình chẳng muốn dính đến thằng bé một côi ấy tí nào Ôi trời Dù sao cũng thật tội nghiệp nó Vậy đó Bà Rachel lầm bầm với bụi hồng dại Những lời tự đáy lòng như thế Nhưng nếu bà có thể nhìn thấy đứa trẻ Đúng lúc đó đang kiên nhẫn đứng chờ Ở trạm Bright River Thì nỗi cảm thương của bà hẳn sẽ còn mạnh mẽ và sâu sắc hơn nhiều.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.